0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Flor Belagor, diretamente de Beijing. Hoje, na primeira parte, teremos uma entrevista com José Sete, diretor executivo da Organização Internacional do Café, feita pelo meu colega brasileiro Rafael Fontana durante a Feira Internacional de Café, a perda dia 29 de janeiro, em Pu'er, província de Yunnan. Na segunda parte, teremos uma reportagem sobre o desenvolvimento do porto de Itália e sua contribuição para a estratégia chinesa de construção do cinturão econômico costeiro. Ok, essa foi a introdução. O Panorama Econômico está começando. Ouça agora a entrevista com o diretor executivo da Organização Internacional do Café, José Sete. Panorama Econômico, seu boletim informativo.
1: Zé, quase um ano que você tomou posse como diretor executivo. Você pode fazer um balanço desse, desse primeiro período de quase um ano à frente Pô, da mas... organização? No
2: meu primeiro ano, uma grande parte foi dedicado a resolver questões administrativas internas da organização, reconstruir a equipe é, de funcionários, e agora, sim, estamos em posição de, de nos lançar. Durante esse período, aprovamos o nosso plano de cinco anos aí, de estratégico e isso nos dá as diretrizes para o nosso funcionamento no futuro.
1: Excelente. Uh, nós estamos participando agora na província de Yunnan, no sul da China, que é uma região produtora de café, a principal região produtora de café da China, e a organização tem uma missão importante aqui. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.
2: Bom, a, 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 no, nós somos a Organização Internacional do Café e é, pretendemos é, incluir, todo o mundo do café e, é, no momento, a, os nossos membros representam 98% da produção mundial de café, mas China não é um dos membros e é, representa um, por volta de 1% da, da produção, então, é uma das grandes... É, é, razões pela minha estada aqui é falar com o governo chinês a respeito da entrada da China na organização.
1: E o senhor está otimista com esse diálogo?
2: Estou otimista, estou ciente que isso é um processo que demanda consultas internas é, extensivas dentro do governo é, para virar membro da organização é preciso que a China assine o acordo internacional do café e isso, essa assinatura é feita no mais alto nível possível a nível de chefe de estado do presidente Xi ou do ministro de eh, relações exteriores então isso demonstra um pouco a importância eh, desse processo eh, tivemos uma uma reunião bastante produtiva com eh, representantes do ministério do comércio é, mas sabemos que eles precisam é, levar esse processo adiante internamente
1: dentro do governo. Ótimo. E dentro do mecanismo do BRICS, o senhor como brasileiro, tratando com um parceiro do, do Brasil, que é a China, um parceiro comercial importante, dentro do mecanismo do, do BRICS, esse acordo de café entre a China e a organização, o Brasil pode contribuir de alguma forma nessa negociação, nessa negociação? cooperação com a China?
2: Bom, o Brasil tem um papel bilateral a fazer com a China, mas a, a nossa organização é, eu cuido é do, do aspecto multilateral. É, é, nós representamos todos os nossos membros, como eu disse, são 98% da produção mundial e é, esse é o meu trabalho direto. Agora, é, é um dos propósitos de todo esse processo aí de, de entrada da China na organização é fazer com que a China se insira dentro do mercado mundial de uma maneira mais efetiva do que vem sendo feito até agora. A China é um produtor relativamente jovem no mundo cafeiro e... É, certamente se beneficiará do intercâmbio de experiências de ideias que a, a Organização Internacional do Café pode proporcionar
1: o senhor falou uma coisa muito importante sobre o interesse da China em ampliar a, a sua participação a, em exportações e importações do mundo existe uma iniciativa muito importante para a China lançada pelo presidente Xi Jinping que é o Cinturão e a Rota uhum. o senhor acha que o Cinturão e a Rota, de alguma forma, ajuda a China a se aproximar da organização? Eu acho
2: que isso é um, é um, é um processo é, de longo prazo. E o Cinturão e a Rota é, passam, muito, é, em grande parte, por é, países que ainda têm um consumo de café bastante incipiente. Esses países da, da, da Ásia Central e tudo... É, então, são lugares onde, é, sim, o consumo de café é, se desenvolverá no longo prazo. Por outro lado, a, o cinturão é, facilita a logística toda de, de exportação da China e, sim, pode ajudar o café chinês a chegar aos mercados consumidores a, europeus a, tradicionais.
1: Trazendo agora para a exposição, para a Expo de Cafés Especiais de Poá. O senhor experimentou o café chinês da região de Yunnan? experimentei,
2: tive a oportunidade ainda de visitar fazendas também e fiquei muito bem impressionado como eu disse, a China ainda é um país jovem em termos de cafeeiros mas já progrediu muito, inclusive certas iniciativas aqui da, da Bolsa de Café de Yunnan, eu acho que é, valem a pena serem é, levadas para o conhecimento de outros países, então os outros países de café também tem algo a aprender com a China.
1: Tá certo. Iniciativas como essa são importantes também para para trazer o conhecimento do público chinês em relação ao café.
2: Exato. O, o, sobretudo esse é essa exposição tem o tem o aspecto de realmente levar o público é, chinês é, o, o o café o mundo do café e ao mesmo tempo é, levar é, as, os visitantes estrangeiros muitos dos quais é, desconhecem um pouco a realidade do café é, chinês e vai, isso tudo vai ajudar o café chinês a se posicionar no exterior
1: hoje, hoje podemos dizer que é um café competitivo que pode entrar nos mercados maduros internacionais
2: sim, é, precisa é, trabalhar em termos mercadológicos, em termos de é, consistência de qualidade, mas é, sim existe um, um, é, é, uma parcela bastante interessante do, do café chinês que se qualifica dentro desse, desse, dessa faixa aí que chamamos de cafés especiais e tem tudo para dar certo na fome.
1: José Sete, gostaríamos de agradecer. Eu é que agradeço e espero ter outras
2: oportunidades de falar com os ouvintes é, no futuro, é, na condição da, da China ser
1: membro da nossa organização. Assim Muito esperamos. Obrigado.
0: Você ouviu a entrevista com José Sete, diretor executivo da Organização Internacional do Café, durante a Feira Internacional do Café em Puer, na província de Yunnan. Vamos agora para um intervalo musical. E continuamos com o um panorama econômico daqui a pouco.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cry.cn
0: Este é Panorama Econômico. Sou Flor de de Beijing. O Porto de Dalian é o primeiro porto chinês a ter operações de minério de ferro misturado da Vale, gigante brasileira. A seguir, teremos uma reportagem sobre o desenvolvimento do Porto de Dalian. Panorama Econômico, seu boletim informativo. Cerejas do Chile, Bananas do Equador e uvas dos Estados Unidos. No passado, essas frutas da América precisavam de mais de 20 dias para chegar à mesa dos chineses. Hoje, as cerejas escolhidas na tarde já são consumidas pelos chineses no dia seguinte. Essa grande mudança foi criada pelo Grupo do Porto de Itália, dependendo de voos charder, logística de cadeia de frio e outras maneiras avançadas. Hoje vamos conhecê-lo melhor. Localizado no Golfo de Dalian, da província de Liaoning, o Porto de Dalian é um importante centro integral de comércio exterior no nordeste da China. Ele tem ligação de transporte marítimo com mais de 300 portos de 160 países e regiões. Hoje, 38% da importação de bananas da China entram no país por meio dele. No Nordeste, 70% das cerejas e metade das carnes de boi e de cordeiro importadas passam pelo lugar. Aliás, o Porto de Itália é também uma importante base para receber minério de ferro. Quão grande é o navio no mundo? Quão grande é o gás no nosso porto? Disse o vice-diretor do Departamento de Negócios do Grupo do Porto de Dalian, Ji Guo a Vale, grande oferecedor brasileiro de minério de ferro, tem mantido uma estreita cooperação com o bordo. Para aumentar a competitividade de seus produtos exportados, a Vale passou a oferecer o minério de ferro misturado, chamado Brazilian Blend BRBF usando um grande navio para transportá-lo. Minério de ferro misturado mais grande navio torna-se um indicador importante na hora de avaliar a capacidade de um porto. O de Dalian aproveitou esta oportunidade, construiu um pátio e sendo de imposto capaz de fazer operações de produto e se tornou um dos primeiros portos autorizados pelo governo a descarregar navios de 400 mil toneladas. Estas condições favoráveis atraíram a Vale, que acabou decidindo estabelecer no porto de Dali sua primeira operação do minério de ferro misturado na China. Ji Guo Liang fala sobre o desenvolvimento do porto. <tos>
1: Nós recebemos o primeiro negócio do minério de ferro misturado da Vale para a China. Agora somos uma base do BRBF na Ásia. Em 2017, concluímos a operação de 10 milhões de toneladas do produto e o transporte offshore de 5 milhões de toneladas para Japão e Coreia do Sul.
0: Logística de cadeia de frio, minério de ferro misturado, contêineres, petróleo, automóveis, Madeira, entre outros, são os principais serviços que o Porto de Dalian oferece para contribuir à estratégia de desenvolvimento do Cinturão Econômico Costeiro de Liaoning. Desde 2009, com a escalada da Estratégia Regional para o Nível Nacional, a cidade vem ampliando a abertura e reforçando o papel nuclear de comércio internacional no nordeste do país. Várias empresas internacionais, como Inter e Sony, trouxeram projetos para os barques industriais do Cinturão Econômico Costeiro de Liaoning. O vice-diretor do Departamento de Negócios do Grupo do Porto de Itália, Ji Guo acredita que a estratégia nacional exigiu que o Porto de Dalian reforçasse a competitividade como centro da referência internacional.
1: O porto de Dalian, como um importante meio voltado ao comércio internacional, tem como objetivo servir ao desenvolvimento do Círculo Econômico Nacional e Internacional do Mar Pohai e do Nordeste Asiático. Além disso, ele integra a iniciativa do Cinturão em Rota.
0: Você ouviu a reportagem Porto de Dalian Contribui para a Estratégia Chinesa do Cinturão Econômico Costeiro. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Até breve!